0: Você já lançou o seu app, mas ele não tá decolando? Ou talvez você até conseguiu algumas instalações, mas o pessoal acaba desinstalando Ou simplesmente não volta no seu app? E você achou que a parte mais difícil já tinha passado, né? Posso falar? Fala, Neto! E aí, pessoal? Neto Marinha aqui e nesse episódio eu vou falar de duas coisas né, que são muito importantes depois do lançamento. Né? Que é o crescimento da sua base de usuários, ou seja, o tanto de gente que usa o seu aplicativo né? e o engajamento dessa base. Ou seja, quanto que essa base de usuários que você tem aí no seu aplicativo, de pessoas que instalaram o seu aplicativo, quantos dela. É quanto Sei lá, interage, usa, compartilha, sabe, torna aquilo do app é, uma coisa um uso frequente,? Né? Eu acho que o interessante é a gente começar então pela parte do crescimento da base de usuário, que geralmente é a maior digamos assim, a maior dificuldade, né? porque lança o aplicativo, aí depois disso é, às vezes não consegue tracionar, digamos assim, até a ideia, uma ideia bacana, você validou, né? que a gente tinha falado em outros episódios, você testou isso, pareceu alguma coisa bem interessante, mas não está atraindo gente. Bom, o que você pode fazer é começar por atrair a audiência que já está interessada no seu aplicativo para dentro do seu aplicativo. Mas como que você pode fazer isso? Bom, uma maneira mais, digamos, mais óbvia seria, por exemplo, na busca do Google ou outros buscadores que tem por aí. O que acontece é o seguinte... Aquela pessoa que vai lá e busca por um termo que esteja relacionado com o seu app, a chance de que ela instale o seu aplicativo é muito maior do que você simplesmente sair fazendo marketing é, sem, digamos assim, sem muita estratégia. Né? Então, nesse momento, é, é importante que você saiba onde você vai anunciar para que você encontre a audiência certa. tá é, aqui nesse episódio, pessoal, e nem, nem aqui no meu canal, no podcast em geral, eu, eu não costumo falar muito de marketing, especificamente de anúncios, porque não é muito a minha praia. Né? Tem uma galera aí de outras empresas, Google, o próprio Facebook tem o Instagram, enfim, essas pessoas são mais é, qualificadas do que eu para falar disso. Né? E, inclusive vocês podem entrar em contato com certeza com essas, as centrais desses produtos que eu falei, que vocês vão encontrar um suporte, as pessoas vão te ajudar a montar uma campanha, porque isso que é o mais importante, tá? Se você lembra no episódio passado, quem não assistiu, volta e assiste o anterior, que tá aí no vídeo, no canal, que é o onde eu falei sobre o lançamento, você vai ter que gastar com marketing. Se você quer fazer esse aplicativo, esse seu produto, sei lá, dar certo, você vai ter que gastar com marketing, tá? É uma coisa que você não vai fugir muito disso então, faça da maneira correta. Porque se a pessoa vai lá, né vamos pegar um exemplo do meu aplicativo de lista de compras que eu tinha falado. E eu, sei lá, eu, alguém digita assim lista de compras, como fazer uma lista de compras, sei lá, ou aplicativos de lista, né a chance daquela pessoa de fato instalar o meu app é muito maior do que se eu colocasse, sei lá, não, vou pagar cara aqui pela palavra-chave supermercado porque alguém vai digitar lista Você, Sei lá, a pessoa pode estar digitando supermercado mais próximo, é, onde fica o supermercado, sei lá. E aí você vai perder uma grana porque você pagou para aquele anúncio aparecer lá. Tá? E aí tem o App Campaigns, que é uma ferramenta do Google, do Firebase também, que vai te ajudar a fazer as campanhas para os aplicativos. Tá? Firebase não, desculpa. Um, um produto da parte de anúncio do Google. É legal porque essa, essa ferramenta ele faz os bids automáticos, eles percebe as palavras-chave que você usa E aí faz um ajuste automático para você dessa campanha. E isso aí é muito útil para quem está começando, não tem experiência. né? Então vai ajudar a otimizar. Eu recomendo que você faça isso. E aí uma coisa que vai complementar essa parte do search né, são os links que você vai oferecer para essas pessoas chegarem no seu app. Então, por exemplo, aí tem o Firebase Dynamic Link, né? Ele vai criar uns links para você que vão te permitir rastrear, né, entender da onde vem quem, por que, que aquela pessoa está no seu aplicativo e aí talvez você vai poder tomar umas decisões. Eu já vou falar disso mais um pouquinho para frente, tá? Uma coisa bem legal também é a parte de do mobile site, por exemplo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas o meu negócio é só um aplicativo, eu não vou, negócio de lista. Por que eu vou fazer um site de um aplicativo de lista? Então, às vezes as pessoas chegam nos nossos apps pelos mais diversos caminhos, sabe? E aí você ter um site que a pessoa pode entrar, aí ver lá alguns screenshots, aí você pode ter uns depoimentos, não vai me comprar foto de a de iStock, alguma coisa assim, colocar e falar que foi o seu Zezinho da esquina que usou o seu aplicativo, tá? Tente pegar depoimentos reais, reviews da store, sabe? Sei lá, pede para alguém da sua família falar bem do seu aplicativo, sei lá, tá? E aí você coloca lá nessa página e tal. E o legal é que nessa página você pode pôr, né, usando inclusive o Firebase Dynamic Links, você pode pôr links nesse site direcionando para a instalação do seu app. né? Porque se a pessoa chegou ali, se você captou a... A atenção dessa pessoa para ela chegar no seu site, você já está ali a um passo de converter isso, sabe? Então gasta aí também investe aí ou você mesmo faça, né? Um mobile site, não precisa ser uma coisa muito complicada. Tem vários templates na internet que você consegue pegar, o one page que fala assim, screenshots, o que que faz, o que que não faz, e embaixo o link da loja das lojas para instalar e boa. Sabe, porque isso, a chance de você ser indexado, quanto mais você puder ser indexado, quanto mais você aparecer, né? isso vai ser importante para a sua estratégia. E aí, uma coisa que você pode fazer também junto, né? paralelo ao mobile site, é se você tiver um site normal, né? digamos normal assim, com foco também no desktop, um site de produto... E ele, o usuário poder fazer algum login nesse site, né? Porque alguns sites são só de, de divulgação, mas outros sites de repente tem que nem de lista de lista. Poderia ter um login que a pessoa pode entrar e ver a lista pela web. Okay? Então imagina que a pessoa chegou pela web, inclusive, fez a lista ali pela web, compartilhou pela web, e você quer direcionar essa pessoa para o mobile para o seu aplicativo. No, usando o Google Sign In, assim como você tem do Facebook, do Twitter, do GitHub, a hora que a pessoa instala. Só que no caso do Google, quando a pessoa faz o login, se tiver um dispositivo Android associado à conta, você pode sugerir para ela, olha, quer instalar o aplicativo aqui? Olha só como você consegue, então, aproveitar melhor esse site com o aplicativo. Então, assim, você consegue fazer uma uma propaganda (risos) interna para quem já é o seu usuário. Então, assim, de repente, essa base, você tem uma base ali, uma demanda reprimida que você pode explorar, que você não tem essa base ainda com o seu aplicativo e que você talvez está perdendo uma grande chance. Né? E outra coisa legal de direcionar audiência, aí depende se você grava vídeos, se você tem algum tipo de propaganda, ou se você pretende fazer propaganda no YouTube, mas no YouTube você consegue colocar os cards e consegue direcionar do card direto para a instalação do aplicativo. Olha que legal, se você fizer um vídeo bem bacana, um vídeo bem interessante, você vai conseguir, por exemplo, linkar, é esse vídeo ou essa propaganda direto para a página do seu aplicativo e instalar o seu aplicativo, sabe? Então, assim, o que que é que eu estou querendo dizer com todas essas coisas que eu falei aí, né? E todos os links dessas ferramentas, dessas dicas estão tanto no post do episódio no podcast, quanto na descrição do vídeo, tá? O que que isso quer dizer? Você tem que estar presente, digamos assim, em vários canais para que você aumente a chance dos usuários te verem. E quanto mais eles verem, eu falo assim, nossa... Os negócios desse legal que porque eu vejo em todo lugar... Funciona assim, o marketing funciona assim com a gente... Por que que te dá vontade de comer McDonald's, às vezes? É porque é o melhor lanche do mundo? Não, mas é porque você vê tanto, a batata você lembra... Então, assim... Se você começar a ver aquilo muito... É, a chance de você conseguir converter essa pessoa é muito maior. Bom, aí, pessoal ok, você fez toda essa parte de de propagandas, de marketing, está anunciando, né? está fazendo tudo isso, mas o que é importante você também saber dessas pessoas? Bom, lá no console, no Play Console, tem uma tab que é a User Acquisition. Nessa tab, você vai ter algumas informações muito importantes que são duas, basicamente você vai entender como os usuários estão achando o seu app e de onde eles estão chegando. Por que, que essas duas informações são importantes? Porque assim, com essas duas informações na, nessa base, lá nessa, nessa tab, você consegue ir ajustando as suas campanhas, ajustando os seus investimentos, é, você consegue ir maximizando onde está te dando mais resultado, ou talvez alguma coisa que você vê que tem um potencial, por exemplo, olha, tem pouca gente vindo é, do YouTube, mas, sei lá, de 100 pessoas que, que acham, olham o anúncio, 90 vem Então, por mais que do site está vindo mil, do YouTube está vindo uma porcentagem maior. Então, eu vou pôr um pouco mais de grana, um pouco mais de esforço no YouTube, porque a taxa de conversão é maior. Então, você conseguir entender da onde esse usuário vem, ou, por exemplo, que palavra-chave que as pessoas estão digitando na loja, que está caindo no seu app, isso é legal também. Porque, de repente, você nem pensou. Falou assim, Nossa, eu nem pensei que isso aqui podia vir aqui. É, você pode comparar com aplicativos que são concorrentes seus, entendeu então você coloca lá. Então, assim, é muito importante você entender quem é a sua audiência e de onde vem. Porque às vezes a gente tem uma coisa na cabeça, a gente acha que aquela audiência vem de um certo canal e não vem. Né? Não vem de lá, ou vem menos, e aí você pode ajustar nas palavras-chave, ajustando uma descrição. Sabe? Tem várias coisas que você pode ir fazendo que vão conseguindo melhorias tanto nessa parte de, de marketing, mas também no alcance orgânico. né? Porque as pessoas vão ver melhor, vão entender melhor o que você faz, o que o seu aplicativo faz e, e tudo mais. Então, pense nisso. É, você vai precisar. É, é uma forma interessante de você direcionar esse fluxo de pessoas que já estão interessadas, porque é mais fácil a gente convencer alguém que está inclinado a instalar o nosso aplicativo do que você criar uma demanda mágica, assim, sabe? Poucas pessoas, poucas empresas conseguem criar demandas assim do zero, né? Então, se a pessoa já vem buscando é, alguma coisa relacionada ao seu aplicativo, a chance essa pessoa instalar seu aplicativo é muito maior. Então, entenda de onde esse usuário vem, entenda é, como ele está chegando ao seu, ao seu aplicativo e daí você pode melhorar suas estratégias né, de marketing. E lembre-se, se você não é uma pessoa especialista em marketing não tem problema nenhum nisso, né? Então você procura ajuda de quem sabe fazer isso e com certeza você vai conseguir, usando esses elementos, estar mais presente na vida dos, das pessoas, né? Mas na, na, na jornada, e aí trazer essas pessoas para o seu aplicativo. Olha só, lembra que eu acabei de falar da questão de direcionar os usuários para o seu app? Então tem uma forma que você pode m- tornar o seu app, digamos assim, mais encontrável pelo Google, que são os deep links, né? Os deep links, ele eu não vou entrar muito em detalhe, talvez valha até um episódio mais para frente, eu não sei se vídeo ou podcast sobre isso, mas basicamente o deep link você consegue montar links tá para partes específicas do seu app. E aí quando o, o sistema percebe, é, vai fazer um crawler nisso, né? O, o Android, o sistema do Android faz um crawler, então ele navega dentro desses deep links, ele vê que tipo de conteúdo que você está oferecendo e aí, quando alguém fizer uma busca, no, se, se o usuário faz uma busca é, no celular, aquilo já aparece a sugestão de usar o app, de abrir o aplicativo, alguma coisa assim. Né? Não é complicado de fazer, no próprio Android Studio tem ferramentas que você consegue fazer isso, tá? E o legal é que, por exemplo, quando, como o sistema do Android funciona por abrir, as, a, associar, associar URLs a ações, se você montar os deep links né, bem montadinhos, tudo certinho, é, quando a pessoa fizer uma busca e aí o resultado for uma URL do seu site, por exemplo, e ele tiver, essa pessoa tiver o aplicativo instalado, o aplicativo vai t- poder ser aberto ao invés de abrir no browser. Né? Porque assim... Olha que isso acontece com muita gente, né? Eu estava lembrando um exemplo aqui comigo. É, eu sou consumidor, uso bastante o Mercado Livre, né? E aí várias vezes, assim, várias vezes, eu fiz isso ontem. É, eu quero comprar alguma coisa, eu esqueço de abrir o aplicativo do Mercado Livre. O que, que eu faço? Eu vou lá no Google, jogo o produto que eu quero, o preço, alguma coisa assim, e aí de primeira já algum dos links são de produtos que estão no Mercado Livre. Quando eu vou lá e clico naquele ícone, ele me pergunta se eu quero abrir pelo Mercado Livre. Como eu já associei ao Mercado Livre, você pode ir lá no Android colocar para associar com com aquela URL, ele já abre no Mercado Livre. Então, o legal é porque... O que vai acontecer ali? O conteúdo vai ser exibido pelo app do Mercado Livre que é quem sabe mostrar aquele conteúdo melhor do que ninguém. E, além disso, ele pode usar as ferramentas que ele tem ali no mobile site no, no mobile app, que talvez não teriam no mobile site. Né? Então, ele pode... eu já vai estar logado com a minha forma de pagamento, talvez na web não estaria, já vai estar com os meus endereços, talvez ele tenha lá um... Enfim, é uma experiência que eu já conheço e que ele já vai me fornecer uma experiência... Completa do aplicativo que eles tanto investem para fazer. E você é a mesma coisa. Você é quem sabe melhor do seu conteúdo, sabe? É, óbvio, os navegadores funcionam muito bem e tudo mais, mas, se você investe tanto tempo fazendo o app, se você quer manter essas pessoas voltando para o seu app, sabe? É importante que você faça, é, tenha um cuidado especial com o seu conteúdo. Né? E, e, porque assim. Quando você coloca lá uma página e e ela é encontrável, você pode, inclusive, abrir em outros lugares que você pode remeter para o seu app. Então, por exemplo, se você colocar certinho as coisas no Deep Link, também usar o App Link, que é uma uma forma de você criar links do seu app, você pode, por exemplo, aparecer no Assistant. né? Quando alguém fizer uma consulta no Assistant, aquilo é mostrado no seu aplicativo e pode instalar o seu aplicativo. Isso é bem legal. É Isso depois, acho que... eu, possivelmente também vai virar mais um episódio sobre como que você faz o seu conteúdo aparecer no Assistant. Né? Eu, particularmente, trabalhei, inclusive, na equipe do Assistant. Acho uma ferramenta fantástica que eu uso no meu dia a dia para várias coisas. né? Mas você estar presente em vários momentos do dia do usuário vai fazer com que ele volte mais vezes para o seu aplicativo. E, dependendo do modelo de monetização... Cara, voltar para o aplicativo, usar o aplicativo, talvez é tão mais importante do que instalar. Talvez você consiga, inclusive, monetizar melhor com a pessoa voltando mais no seu aplicativo, que vai te dar a condição de investir mais em marketing para atrair mais usuários. E olha só, e aí vira um ciclo. Essa pessoa interage mais, você monetiza mais. Entendeu? Então, assim, um, pense em estar presente é, nessa jornada do usuário, no dia a dia do usuário. E aí uma forma de você fazer isso... É com as notificações. Mas, ó, pelo amor de Deus, sim, sabe? eu imploro para você, cuidado com as notificações. Elas é, são excelentes para você chamar o usuário para tomar alguma ação, oferecer alguma coisa exclusiva. Mas eu tenho certeza que você já se irritou com notificações. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já fiz isso mais de uma vez desinstalou um aplicativo por causa de notificação. Você fala assim, ah, Neto, mas pô, eu eu deixo lá com o pessoal do marketing. É o marketing que que envia isso, né? Olha, ok, eu entendo e realmente é é um caso muito comum, afinal o pessoal de marketing sabe fazer isso, sabe criar conteúdo. Mas você, como pessoa que cria o aplicativo, como da equipe responsável por isso, você pode, sim, tomar medidas no aplicativo para implementar boas práticas. Porque a pessoa que está do marketing talvez não entende de usuário como a sua equipe entende, como não somente você, desenvolvedor desenvolvedora, mas alguém de UX. né? Então, coisas simples, sabe? Por exemplo, tomar cuidado com o horário que que uma mensagem enviada para o aplicativo. Ah, mas vai cair no sistema... Não, não deixa as mensagens caírem no sistema automaticamente. Faz lá um receiver que que pega todas as mensagens e aí verifica o horário, verifica o time zone. De repente, a pessoa viajou para algum lugar que está num horário diferente, sabe? Enfim, aconteceu comigo de estar em outro fuso horário e chegar... Coisa de madrugada, ou de eu passar o dia inteiro, por exemplo, às vezes eu fui para algum lugar e estava sem, sem sinal, sem do celular, e aí fiquei o dia inteiro sem, sem usar a internet. E aí quando eu liguei a internet, cheguei em algum lugar que eu estava que tinha um Wi-Fi, aí começou a ouvir um monte de notificação, sabe? Aí, então, assim, você, como pessoa que desenvolve o aplicativo da equipe que cria o aplicativo, você tem obrigação de entender. É, de mostrar ali que da melhor forma possível. Isso inclui, por exemplo, criar um ícone que seja identificável, sabe, que nem o ícone de WhatsApp ou do Gmail, que você bate o olho assim no seu telefone e você já sabe que tem uma mensagem. Então, aquilo desperta ali uma, uma, um sentimento que a pessoa já vai, já vai querer ver a mensagem, já vai abrir seu aplicativo. Então, assim, crie além de tudo, use as rich notifications né? use as notificações bem feitas, saiba usar no momento adequado saiba se comunicar com o usuário que isso, usado da maneira correta vai trazer o usuário de volta para o seu app muitas vezes sem irritar. E sabe como você pode entender se esse usuário está voltando mesmo para o seu app se ele está usando aquela feature matadora que você criou na última versão ou você está construindo aquela promoção que você soltou por notificação? Analytics, Analytics, Analytics. Sabe? Usem Analytics. E aí, pessoal, óbvio que eu vou recomendar para vocês usar o Firebase for Analytics do Google, que eu acho a melhor solução, mas assim, foda-se. Use o que vocês quiserem, mas usem, sabe? tipo é, Façam, sei lá, se você tem uma parte mais de segurança, use um próprio, crie o seu, não recomendo, mas é, enfim, Sabe? Porque você precisa entender aí mais uma vez como que esse usuário, qual que é a jornada dessa pessoa, sabe? Se ela tá entrando mais para as notificações, se ela entra sozinha, ou as pessoas que entram na notificação está quebrando quando entra, dá crash, sabe? Você tem que saber, por exemplo, as pessoas estão entrando e estão desligando, aquela feature lá, ela tá escondida, então eu vou talvez subir um nível de visualização. Ah, muita gente abre e fecha, talvez a minha tela principal esteja confusa. São melhorias que você vai fazer dentro do seu app que vão ajudar você a a entender melhor, a saber o que o usuário quer fazer de fato e aí oferecer uma experiência melhor. né? E outro termômetro para isso são os reviews lá na loja. Eu sei que tem vários problemas, tem gente que reclama dar uma estrela e falar que vai dar depois, que fez não, dar uma estrela depois vai dar mais, aí no Claro que deixa lá uma estrela, é, tem pessoas que vão lá reclamar de repente de alguma outra coisa e reclama de dar uma estrela para o aplicativo, sabe? Existe todo um trabalho, porque como que a gente pode forçar a pessoa a dar uma nota certa, validar, é complicado tudo isso, mas existe uma ferramenta que é o seguinte, você pode responder a esses reviews, né? E a gente tem alguns alguns dados, eu não posso compartilhar esses dados internos, mas, assim, existe uma certa certa taxa, uma boa taxa, de que quando as pessoas são, digamos assim, tem um suporte ou você pede uma explicação, elas tendem muito a mudar a nota. Então, se a pessoa coloca lá que, ah, é uma porcaria, quando eu ligo dá crash, aí você fala assim, olha, desculpa pela sua experiência ruim, mas você poderia me informar, então, qual que é o modelo, o que aconteceu. Sabe, você consegue, um, você consegue coletar informações, talvez, devices que você nem tenha testado, que na sua região não tenha, de outro país. E dois, talvez você pode ter um insight ali de uma feature nova, de uma coisa que você pode melhorar por causa daquela reclamação do usuário. Então, assim, não deixe ele falando sozinho, tá? Tem APIs que você pode baixar. É, Para baixar essas, essas perguntas. Aí tem vários softwares, se você for uma empresa, tiver parte de uma empresa maior, conversa com o seu chefe com a sua liderança, aí tem o Zendesk e outros que integram com essas APIs. Ou faça você um script aí que baixa, gere uma planilha, você responde. Mas não deixe essas pessoas falando sozinho. Você pode até ter noções de features, de melhorias do aplicativo com essas contribuições sabe, e com certeza nós somos consumidores de outros apps, de outras empresas, é legal quando a gente tem uma atenção, né, daquela empresa, aquele app, olha, desculpa, quero te ajudar, sabe, você, você se sente ali mais é, protegido, mais importante, né, então faça isso com os seus usuários, por que não, né, por que você cobra isso dos outros e não faz também na sua empresa, no seu app aí, né, isso é, isso é muito importante. E aí, Uma uma última forma, mas também não menos importante, mas é que ela, às vezes, ela pode ter algumas dificuldades com equipes menores, mas é o seguinte. Lembra que eu falei de estar presente em um monte de momentos para que esse usuário consiga usar o seu aplicativo da melhor maneira possível? Então, o Android, uma das características do Android é que tem várias form factors, vamos falar assim, né? Tem várias, várias outras plataformas. Então você tem o. O, o iOS, né? que é o, o para relógio, você tem o Auto, né? que é o Android Alto para poder rodar no carro, você tem o Android TV, que é para poder aparecer na TV. Então, assim, você tem várias coisas é, diferentes, tem um assistant que você pode colocar coisa no Assistant, né? Então você pode fazer várias é, várias versões né? versões, né? Você pode otimizar para essas form factors. De uma forma que você torna aquele seu aplicativo mais presente. E aí isso se torna uma vantagem competitiva do seu app. Então imagina o seguinte: você resolveu fazer um. já que eu sou meio fã de podcast, você resolveu fazer um podcast, um player de podcast. Porque você quer montar o melhor tocador de podcast do mundo. E aí você, né? Imagina o um mundo pós-pandemia, né, você quer fazer uma coisa que seja focada também para quem faz o, o, trans, o, o, o translado lá. Para o trabalho e vai de carro Então vamos fazer aqui uma interface Otimizada para o Android Auto né? Então a pessoa ela Conecta no carro Já aparece uma interface bonitinha Com botões maiores Para fazer algumas ações que você acha importante né? e tudo, Ou você implementa Algum tipo de comando de voz É, é super interessante você fazer isso ou então, você fez um app de exercícios, de sei lá, lembrar a pessoa de tomar água. E às vezes o telefone não está junto com a gente, mas o relógio, né? Ele, basicamente você põe no pulso, a pessoa que usa o relógio está o dia inteiro. E aí você faz ele. Entendeu? Você vai levando o seu app a realizar a tarefa que ele tem que realizar, mas em diferentes é, superfícies, né, digamos assim, diferentes plataformas que vai tornar esse usuário cada vez mais engajado com o seu app. E aí, gente. É, e aí eu acho que isso funciona para serviços presenciais, para qualquer coisa. Vai rolar o, o todo do boca a boca, as pessoas vão falar assim, nossa, olha, Porque é, tem os grupinhos, né? então aquela pessoa que ouve podcast, tem um monte de gente que ouve podcast, que pessoas pessoa conversa, a pessoa que corre, está falando sobre aqui. Então, assim, é, essas pessoas elas vão divulgar o seu app. Claro que é uma... Ai, Neto, você está comparando isso com marketing? Óbvio que não, estou falando assim... Quando a referência é boa, a chance de você conseguir que as pessoas divulguem o seu app, te ajudem aquilo a crescer, fazer um um buzz ali, é muito maior. Então, talvez tão tão importante quanto conseguir novos usuários investir no marketing, é também investir em manter a sua base engajada, manter o seu app sempre melhorando e atendendo essas pessoas. Então, chegamos ao fim dos episódios né, da minissérie, aí, tirando o seu app do papel. Bom, pelo menos os episódios que eu tinha planejado, né, que foram esses quatro. Então, primeiro, eu falei lá de quanto vale uma ideia, qual o valor da ideia, o que, que você tem que pensar sobre a sua ideia, como que você define e prioriza a sua ideia. Depois, na de execução, né, como que você, de fato, vai... Tirar o web do papel, então naquele momento ali você pega, vai dedicar, vai montar um esquema de trabalho, vai montar é, um, uma rotina, como que você prioriza o que você tem que fazer, como que você escolhe o que você vai fazer primeiro, né? para aí depois, no terceiro episódio eu falei sobre o lançamento, aquele momento em que você vai pôr na loja, que você vai... O é, que você tem que prestar atenção que vai na loja, a sua descrição, algumas dicas de, de, né, de boas práticas. E esse episódio aqui, onde eu falei um pouquinho de que depois que o lançamento, né, depois que a criança saiu de casa, o que, que você faz para que esse aplicativo decole de vez? tá? Então, assim, identifique mesmo o que você quer tirar do papel, sabe? É, vai lá, nos, nos desde o primeiro episódio, vai seguindo as dicas que eu dei, anota no papel, sabe? Eu, pelo menos, tenho um caderninho aqui do lado, vocês não estão vendo, mas eu anoto tudo que eu vou tendo de ideia, eu vou colocando, rascunho mesmo. Depois você volta, é, vai tentando priorizar aquilo, se precisar, volta e escuta ou assiste de novo aquele episódio daquela fase que você está passando. né E aí vai indo. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir sair da inércia. tá Eu não vou falar que ah, é só você querer. É foda pra caralho você sair dessa inércia. É difícil. É uma coisa que... Como fala? Que, que, que te tira tempo. A gente sabe que estamos tá, cada vez mais pessoas com menos tempo, mais estressadas e tal. Então... Vai aos poucos, vai fase por fase, sabe? Talvez use até esse, esse, esses episódios como um guia das fases que você quer fazer, sabe? Põe objetivos ali e vai indo. É, vai no seu tempo, mas eu tenho certeza que seguindo, é, pelo menos esse, esse roteiro de dicas que eu fui dando aí, você vai conseguir. A, você vai conseguir, digamos assim. É, tem uma rodovia para seguir. Como você vai nessa rodovia, vai depender de cada um. né? Tem gente que gosta de ir mais rápido, tem gente que gosta de ir mais devagar, mais mais na segurança, enfim. Aí você segue o seu caminho. E por falar nisso, né, de de roteiro, eu tive uma resposta muito positiva dessa série, uma resposta que eu não esperava. Bastante gente vendo, pessoas que não conheciam o canal, que chegaram no canal ou chegaram no podcast por causa dessa série. né? Então eu resolvi que eu vou transformar esse conteúdo também num conteúdo escrito. Eu ainda não sei como. Eu estou decidindo se vai ser um blog post, vários blog posts. Ou até me surgiu uma ideia de escrever um e-book. né? E aí aprofundar um pouco mais em cada um desses tópicos que eu falei nesses quatro episódios. Tá? Mas ainda não sei. Né? Independente de quando você está vendo esse episódio, escutando esse episódio. Talvez eu já até publiquei esse guia. Então você vai no post do episódio, antes que são do vídeo. Que se eu já tiver publicado, vai estar tá aí. Você pode ver. Senão... É... Você me dá uma dica, você me fala o que que acha disso, né? Então tem na descrição que eu falei do post do vídeo e também no meu site netomarim.dev você pode ir lá se inscrever para receber notificação de conteúdo. Tá, eu não mando é, propaganda, não vendo nada, é só para avisar quando tem um vídeo novo, um blog post novo, um podcast novo, eu, eu mando o um, um aviso para quem se cadastra lá no site, tá bom? <risos> é isso pessoal, é, obrigado por quem acompanhou essa minissérie né? espero que esse conteúdo tenha sido útil e tenha te motivado né? e te ajudado, se você já saiu e por falar nisso eu queria saber sabe, se você saiu do, da, da inércia, se você come, começou a fazer alguma coisa, ou pelo menos se isso te motivou a começar a pôr alguma coisa no papel para depois tirar do papel me, me fala aí, me fala aí, me vem aqui no, no comentário no Youtube, né? vai ali embaixo deixa seu comentário, ou então Vai lá no falaneto.com, procura o, o link do episódio lá, tem, vai estar tá lá, e me deixa um comentário, ou se você preferir, eu, eu sempre tô no Twitter lá, manda lá, @neto_marinho, neto marinho, eu quero saber, é, esse tipo de conteúdo, assim como um guia, te ajudou, te motivou? Me dá um alô aí, tá? E eu falei, né, agora há pouco, né, que eu cheguei ao fim dos episódios que eu planejava, tá? Mas, se você achar que eu ainda não falei tudo, que tem alguma coisa que você gostaria de saber sobre esse processo, mais uma vez, comentário, Twitter, tá? me deixa aí a sua, a sua dica. Eu estou com um blog, um, desculpa, uma série nova, de, de, tipo de um tipo de episódio novo, que é o Responde Aí Neto. Né? onde eu respondo algumas perguntas que eu recebo no Twitter, no YouTube e no podcast. Então, se você acha também que não ficou claro alguma coisa nessa minissérie, manda pergunta, quem sabe eu faço uma edição especial do Responde Aí, sobre Tirando o App do Papel. Tá bom? Então, é isso. É, como sempre, aquele pedidinho para ajudar o canal, pra ajudar o podcast a crescer, compartilhe esse episódio com seus amigos, colega de trabalho com a sua comunidade. Avalie se você estiver no podcast, dá cinco estrelinhas ou quanto você achar que a gente merece. Tá? Dê o um like aqui no canal, se inscreva por favor. Tem um monte de gente que chega aqui no canal que não é inscrito no podcast, que não está no feed. Então se inscreva aí, ajuda a gente a crescer. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.